0: Hey yo, was geht? Mein Name ist Tisak Aka, Son of Cosplay und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von And Booty for Everyone. Freunde, zwei Wochen Pause. <lacht> ich, ich ich, hatte irgendwie kein Verlangen zu reden, beziehungsweise ich habe ich hab Minecraft gezockt. Ich habe wieder mit Minecraft ein, angefangen. Weiß nicht mal wieso, ich glaube es war eher, weil ich... Ähm, mit meinem besten Kollegen Dario, der letzte Woche in der Podcast-Folge war, äh, letzte Woche, das letzte Mal, ähm, habe ich ein bisschen wieder mit ihm darüber geredet und dann habe ich es mir wieder runtergeladen, habe ähm, also, wie soll ich sagen, bei mir war immer das Problem <lacht> bei Minecraft, dass ich angefangen habe und keine nice Location hatte. Ich war entweder auf einer Insel, wo links und rechts nichts war, oder ich war, ich habe dann Höhlen erforscht und habe dann nichts Schlaues gefunden, wirklich nur Gesteingebirge, habe mich dumm und dämlich gesucht und war dann viel zu weit weg von meinem üblichen Spawnpunkt und äh, habe dementsprechend auch die Orientierung verloren. Und keine Ahnung, es war irgendwie so, alles so halbbatzig, weswegen, äh, weswegen ich es immer wieder gelöscht habe, beziehungsweise wieso ich immer wieder halt in den Creative Mode kam, und dann, ähm, und dann einfach gebaut habe und nie den überlebenden Modus gemacht habe, was sich was jetzt halt geändert hat. Und ich lieb's. Es ist wirklich toll. Es ist wirklich so... Ah, es macht mir ja nicht so Spaß, wie es auch Spaß machen sollte. Ich bin mit den Ressourcen am Eskalieren und es läuft gut. Aber das sollte nicht das Thema von hm. heute sein. Das Thema heute ist ähm, Tattoos. Ich habe, ich habe mich, also ich habe euch auf Instagram gefragt, was das nächste Thema sein sollte und ihr habt für Tattoos gewotet. und zwar ziemlich knapp. <lacht> okay, ich habe gerade aktualisiert und vor zwei Minuten war... 51% für Tattoo und 49% für Cosplay. Jetzt ist es genau umgekehrt. Ich habe mich aber gerade für Tattoos, <lacht> Tattoos entschieden. Ich habe mich gerade mental dafür vorbereitet. Gut, Cosplay kommt nächste Woche. Cosplay wird äh, auch sicher viel, viel, viel umfangreicher als, ähm, als die... Äh, als die Tattoo-Folge heute, weil ich habe nicht so viele Tattoos, kann ein bisschen, also ich will ein bisschen Backstory erzählen, wie ich auf Tattoos kam, ähm, welche ich habe, bei welchem Tätowierer ich war, wo ich, ähm, äh, was ich für, für Tattoos noch plane, was ist meine Idee, mein Ziel, mein Bla. Ähm, in, diesem, ähm, in diesem Moment kleiner Shoutout an Black Raccoon Tattoo, an die liebe Laura. Ähm, fantastische Tätowierin, wundervoller Mensch, tolle Persönlichkeit. Ähm, liebe Grüße gehen raus an dich und außerdem möchte ich ganz, ganz, ganz kurz nochmal einen lieben äh, Shoutout geben an drei Podcasts und zwar den ersten an äh, Safe Space FM von dem lieben Andy um, der Nerdcast auf Schweizerdeutsch vom Andy The Angry, vom Geekstübli. Toller Podcast. Um, mach weiter so. Ich höre immer wieder gern rein. Er macht vor allem nicht so stundenlange Aufnahmen wie ich. Um, der nächste Podca äh, Podcast wieder, Popcorn und Prosecco von der lieben Marie und der lieben Karina uh, Podcasts über Filme, Serien, alles, was, alles was, sie, was wir lieben, also was sie lieben auch immer wieder lustig zuzuhören, machen auch tolle Videos äh, zusammen. Äh, zwei wundervolle Menschen. Ich liebe euch beide. Und der dritte Podcast ist ein ganz, 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 ganz neuer Podcast. Einfach auf Englisch. Und zwar, <coughs> Entschuldigung, und zwar Adventures and More von der lieben Quinn Sally Cosplay, also von der Selina, um, um, sie, sie macht es eigentlich so wie ich, sie hat keine bestimmten Themen, sie redet random über irgendwelches Zeug, ihr Podcast ist halt einfach auf Englisch, um, wenn, uh, wenn sie mal Lust hätte, um, kann sie zu mir kommen und Deutsch reden und ich gehe dann zu ihrem Podcast und wir reden auf Englisch, uh, <lacht> eben auch an sie, ein lieben Gruß, Shoutout an Adventures and More. Also Freunde, fangen wir an mit dem Thema Tattoos. Ich werde es halt so machen. Ich werde wahrscheinlich, also ich glaube ähm, die Bilder von den Tattoos, die ich rede, bei meinem Video, wo ich auf YouTube und Instagram hochlade, werde ich die Fotos dazwischen reinschneiden, dass ihr seht, wie mein Tattoo aussieht. Ähm, auf Spotify geht es halt nicht. <lacht> das ist ja klar. Ich kann hier keine Bilder hochladen. Von dem her, wenn es euch, euch wundert, wie meine Tattoos aussehen, dann schaut auf Instagram vorbei. Dort habe ich fast alle hochgeladen. Nur mein letztes Tattoo habe ich dann noch nicht hochgeladen. Schaut auf oder eben schaut den Podcast auf Instagram oder auf YouTube. Dort werde ich sicher die Bilder einblenden. Um, wie kam ich auf Tattoos ich kann es nicht mal ehrlich sagen ich habe immer wieder einfach um, als, als Kind als Jugendlicher habe ich immer wieder uh, Vorbilder gesehen in großen, maskulinen, breiten Männern uh, Anna The Rock Johnson und irgendwie hat, hat jeder, den ich so krass gefunden habe hatte Tätowierungen in The Rock um, oder allgemein Wrestler mit sich Tattooierungen, auch auch, klein, auch kleinere Menschen wie Rey Mysterio oder so. Und es war irgendwie so immer, ah, ich finde das so schön, ich, 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 ich sehe die Kunst dahinter, ich sehe dahinter nicht nur gekritzelt, für was für viele es ist, beispielsweise jeder Soundcloud Rapper heute, ich mag diese Random Tattoos nicht, ich mag es nicht, wenn Leute einfach Millionen Sachen auf ihren Körper tätowieren und es sieht aus wie ein wie eine Wand äh, im Zug wo einfach äh, voll gekritzelt wurde ist ein Penis und man weiß was ich nicht was ähm, deswegen sind auch meine Tattoos eigentlich mehr so ähm, aktuell vereinzelt aber es soll eigentlich ein großes Gesamtkunstwerk wo ineinander fließt ergeben am Ende mm. Und ich, ich habe dann früh für mich entschieden, irgendwie so mit 15, 16, also 14, 15, 16, dass ich sicher mal tätowiert sein will, weil ich die, die Bilder schön finde. Und ich habe mir da schon Gedanken gemacht, was könnte ich machen, was könnte ich, ich mir tätowieren, was würde gut an mir aussehen, was steht mir. Und dementsprechend habe ich mir auch sehr früh schon Gedanken darüber gemacht. Und für mich war irgendwie klar, ich wollte nie ganz tätowiert sein. Ähm, also den kompletten Körper. Ich will, dass meine beiden Arme tätowiert sind und der obere Teil vom Rücken oder der ganze Rücken. Da kommt es jetzt darauf an, wie es sich entwickelt und ob ich weitere Tattoo-Ideen habe und so. Aber grundsätzlich ist eigentlich bei mir die Überlegung, beide Arme und der obere Teil vom Rücken, also der Nacken und so weiter, zu tätowieren. Ähm, traumhaft wäre für mich auch den, die, den Handrücken und die Finger zu tätowieren, aber das ist sowas, boah, da weiß man nie wegen, ich will es jetzt nicht so klischeehaft sagen, aber halt wirklich wegen Job und wenn, auch, auch wenn ich jetzt eine Arbeit beispielsweise hätte, bei der ich sagen könnte, okay, hier könnte ich mir die Finger tätowieren und es wird keinen Unterschied machen, weiß ich auch halt nicht, beispielsweise auch wegen der Schauspielerei, wenn ich da halt die Finger tätowiere, dann bin ich immer die ein und dieselbe Person, die ich spiele, da werde ich immer so zum Klischee und darauf habe ich irgendwie keinen Bock. Ich möchte zwar Tattoos haben, aber ich möchte mich auch entfalten können, weil es gibt Good Guys uh, with Tats, es gibt, es gibt uh, Bad Guys with Tats und ähm, da ist halt einfach so ja, ich, ich möchte mich nicht einfach äh, in, in eine Schublade stecken lassen, sage ich jetzt einmal, indem ich einfach Finger Tattoos habe und so weiter. Deswegen schaue ich das noch, das ist kein Must-Have. Um, und eigentlich war mein meine, meine Überlegung, dass ich nie mir nie die Beine tätowieren lasse und jetzt habe ich zwei Tattoos an meinen Knöcheln, <lacht> was irgendwie auch so ja es hat sich einfach entwickelt. Mittlerweile bin ich aber froh, dass ich sowas habe, weil äh, oben äh, am Oberkörper ist eigentlich alles so schwarz-weiß und äh, unten an den Füßen habe ich halt äh, rote Farbe und ich mag ich mag das irgendwie es ist so das ja, so ist ein kleiner Kontrast. Was bei mir halt auch noch der Fall ist, ähm, ich finde, Brusttattoos wären bei mir nicht ästhetisch. Also, ich fände es einfach nicht schön. Egal, was jetzt ist, ob jetzt volle Bilder oder äh, beispielsweise der Name oder so von jemandem. Ähm, ich fände das irgendwie nicht ästhetisch bei mir. Ich, ich finde, ich bin nicht der Typ für eine Brusttattoo, mehr halt Rückentattoo. Und. Ähm, ja, das ist, keine Ahnung, das ist irgendwie eben Geschmackssache, jeder kann da selber entscheiden, auch, auch bezüglich den einzelnen Tattoos, bei denen man aussieht wie eine WC-Wand, ähm, da kann jeder für sich selber entscheiden, Jed, jedem jedem das Seine, und man braucht da weder auf andere zuhören noch nicht, man kann zwar sich äh, Ratschläge und Tipps einholen, was sicher nicht verkehrt ist, aber schlussendlich sollte man sich das tätowieren lassen, auf das man Bock hat, einfach ich ich empfehle euch, tätowiert euch Sachen, die ihr wisst. Die bleiben in 200 Jahren gleich. Also auch in, 200 ist übertrieben, aber in 10, 20 Jahren ändert sich an der Bedeutung oder an, an dem Gefallen, an dem Tattoo nichts. Ich beispielsweise wollte anfangs ähm, eigentlich meinen Arm in äh, polynesien Maori-Style, tätowieren, halt Aller The Rock beispielsweise. Ähm, und ich find's, ich, ich finde es bis heute noch schön und wundervoll und äh, es ist es sind fantastische Tattoos, aber als ich mich dann auch damit ein bisschen mehr beschäftigt habe und gesehen habe, das ist, äh, man muss es genau anordnen, es ist äh, eine Geschichte, die das Tattoo erzählt und so weiter, habe ich mir einfach gedacht, so ja, ich finde sicher nirgends hier jemanden, der das, ähm, sage ich mal, äh, guckt, kulturmäßig gerecht tätowiert und genau weiß, was er macht. Deswegen habe ich es einfach gelassen und habe mich für einen anderen Tattoo-Pfad entschieden. Ähm, äh, Grüße gehen raus an Patrick. Ich weiß, dass er so ein Tattoo hat. <lacht> und das ist sehr schön. denn sie ist wirklich sehr, sehr schön. Ähm, aber ja, dann habe ich mich ja halt einfach entschieden, okay, ich will Bilder haben und ich wusste, mit 18 will ich mir da mal ein Tattoo stechen lassen und dann Wurde ich 18 und ich habe mich voll nicht getraut. Also ich dachte so, ja, sobald ich 18 werde, ich mache mir einen Termin, ich mache dies, ich mache das. Und dann wurde ich 18 und ich hatte so sau -Schiss. Ich hatte so richtig Angst vor ein Tattoo. Dass also ich das erstmal ein bisschen, das ist, das ist noch das Witzige, ich habe es ein bisschen schleifen lassen. Und dann habe ich... Ähm, äh, mein, mein, ja, mehr oder weniger Unfall gehabt, wo ich halt einfach äh, geschwankt habe, eigentlich kurz vorm Burnout stand, also mir ist so eine Sicherung durchgedreht, äh, Stress äh, stressbezogen, also wegen zu hohem Stress in dieser Zeit und ich musste da wieder, äh, wieder lernen zu laufen, ich konnte irgendwie nicht gerade laufen, mein Gleichgewichtssinn war kaputt und ich fühlte mich scheiße, ich fühlte mich ängstlich. Ich hatte gefühlt jeden Schmerz, den man haben kann, habe ich zu dieser Zeit erlebt und ähm, dann habe ich, als sich das alles so ein bisschen eingependelt hat, kam bei mir die, die Angst und der Selbstzweifel, dass ich nicht stark genug wäre für irgendwas also wirklich für irgendwas, das, das war dann, ich hatte total die Selbstzweifel. Ich war nicht selbstkritisch, ich hatte wirklich das Gefühl, ich bin nichts mehr wert und ich kann nichts mehr, ich bin schwach. Und dann habe ich mich halt dafür entschieden, dass ich äh, mir ein Tattoo steche, dass ich diese Angst ein bisschen bekämpfe, weil ich weiß, Tattoos tun scheiße weh. Ich möchte mir ein Tattoo stechen und komm, ich, ich lasse mir ein Tattoo stechen, um mir selber zu beweisen, dass ich noch stark bin. Ähm, also ging ich zum Monat später, also eineinhalb Monate später, nachdem das passiert ist, ging ich zum Tätowierer, äh, zu dem auch mein Cousin schon war. Und äh, ging ich dort rein, äh, hallo zusammen, bla bla, ich möchte ein Tattoo stechen lassen. Und da war der eine Dude, also dem den der Laden gehört ich sag jetzt extra nicht den Namen ihr werdet schon sehen wieso ähm, da war der Dude der den Laden gehört er war auch Serbe und da war der äh, noch ein anderer Dude der nur Serbisch konnte und dann sagte er so ja äh, ich bin hier äh, der Gasttätowierer, bla 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 ähm, ich würde die ich würde dich sonst tätowieren wenn du bock drauf hast was auf was hast du äh, dir denn überlegt dann habe ich ihm so eine Zeichnung gezeigt äh, die mir gefällt also halt einfach ähm, ihr seht das bild jetzt ähm, es sind halt zwei serbische ähm, zwei serbische adlerköpfe zwei doppelkopfadler ein kreuz in der mitte mit dem cccc äh, das sind äh, kyrillisch für äh, das c steht für kyrillisch für das s ähm, und das bedeutet Samos Logos serbinas Spasava, also nur die Eintracht rettet die Serben, was uns an den Zusammenhalt erinnern soll, in unserem Volk, an äh, Gegenverrat, gegen Hass, gegen ähm, Uneinigkeit, sondern dass uns eigentlich nur die, die Einheit dass wir, wenn wir zusammenarbeiten und füreinander da sind, dass uns das ähm, rettet, äh, retten wird und auch zukünftig weiterbringen wird. Ähm, Darunter ist noch äh, ein Teil des Wappens aus der Stadt, der ich komme ursprünglich aus äh, Serbien. Ähm, und aus 1371, da wurde die Stadt gebaut. Also ich komme äh, aus Kruševac, heißt die Stadt. Und diese Stadt wurde von äh, dem Zaren Lazar, Lazar <lacht> äh, erbaut. Und von dieser Stadt aus eben die 1371 erbaut wurde, führte er den Kosovo-Krieg gegen die Osmanen, beziehungsweise ähm, zu dieser Zeit gehörte ja der Kosovo noch zu Serbien, ähm, bis im Jahr 2004 oder so ungefähr, <lacht> ein anderes Thema für sich. Ähm, und da hatte der Zar Lazar hatte, äh, hatte die Stadt erbauen lassen, um näher am ähm, am, am Schlachtfeld zu sein und eben auf dem Kosovo, auf dem Gebiet Kosovo, auf der Provinz Kosovo, wurde dann der Krieg gegen die Osmanen geführt. Und das ist so eine krass historische Bedeutung für mich allgemein. Serbien. Ich bin sehr froh, so eine facettenreiche, faszinierende, auch problematische Herkunft zu haben, die, die mir immer wieder Augen geöffnet hat, wie auch Menschen sein können, also ihr müsst verstehen, wenn man schon in jungen Jahren, ähm, schon im Kindergarten dafür gehasst wird, dass man selber ist und man versteht selber noch nicht äh, genau, was das bedeutet und wieso hasst er mich jetzt nur, weil ich von da komme und ich verstehe selber noch nicht genau, von wo ich komme, äh, man versteht sich selber nicht, aber wird schon von anderen in eine Schublade gesteckt, verurteilt, dann äh, wechselt man die Schule und man kommt in eine Schule, wo nur gefühlt nur Albaner drin sind, die einen dann sofort ausgrenzen, hassen, schlagen, ich wurde gemobbt, ich wurde weiß was ich nicht, was alles, ähm, auch angegriffen, dumm angemacht für etwas, das ich absolut fucking nicht kann, äh, nichts kann, das hat mich sehr, sehr stark geprägt und hat mir auch diesen Gerechtigkeitssinn, denke ich mal, gegeben, andere Menschen nicht nach ihrer Herkunft, Rasse, Hautfarbe, was auch immer zu beurteilen, sondern wirklich nach jedem Charakter, nach dem, wie sie sich präsentieren geben. Und das ist, weil ich das am eigenen Leib er erlebt habe, es ist mir wirklich herzlich, scheißegal, ob du religiös bist, ob du nicht religiös bist, ob du schwarz bist, weiß, Asiate, wer auch immer. Ähm, jeder Mensch hat das gleiche Recht auf Diskriminierung. <lacht> Nein, ich meine halt mehr damit. Ich grenze niemanden aus. Ich wickle weder jemanden in ein goldenes Handtuch und ne, auch nicht jemanden in ein äh, Seidenhandtuch. Behandle jemanden besser oder anders, nur weil er oder sie schlechte Erfahrungen, äh, sein Volk äh, schlechte Erfahrungen gemacht oder was auch immer ich behandle, jeden Menschen gleich, anfangs neutral, gibt er mir Respekt, gebe ich Respekt zurück. Und was ähm, halt für viele einfach, äh, ich habe es in letzter Zeit wieder gemerkt, das kann einfach für viele sehr problematisch sein, meine Denkweise, ich, ich möchte nicht jemanden wegen, seiner Hautfarbe, seines Sexualität bevorzugen. Ich möchte, äh, ich finde es gut, wenn man dazu steht. Ich finde es auch richtig, dass man dazu steht und dass man, man darf ruhig stolz drauf sein, aber es darf kein Fanatismus draus werden, dass man äh, denkt, man ist was Besseres, ala ähm, Ku Klux Klan White Power mäßig äh, wir sind äh, die überlegende Rasse man darf aber auch nicht äh, sich in die kranke Opferrolle äh, tun wie ähm, ich muss das jetzt einfach als Beispiel nehmen äh, sehr oft LGBTQ Communities die sobald irgendwas Negatives passiert sie äh, sofort sagen ja das ist aufgrund meiner, äh, meiner Sexualität obwohl es auch einfach sein kann dass sie ein verficktes Arschloch waren ähm, ich urteile nach dem Menschen und nicht nach seinem, äh, nach irgendwelchen anderen, äh, ich, ich urteile nach dem Charakter und nicht nach irgendwelchen anderen Attributen und wenn das Charakter halt ein Arschloch ist, dann, dann ist das Charakter ein Arschloch und dort liegt ja auch äh, oftmals das Problem, es gibt Leute, die ihre Sexualität oder ihre Rasse, ihre Herkunft, als ihren Charakter darzeigen. Ich meine, so viele Trump-Supporter auch, wie es plötzlich ganze, ihr ganzer Lebenssinn, ihre ganze Lebensexistenz hat sich nur noch darauf beruht, dass sie Trump-Supporter sind. Oder eben als Gegenbeispiel ähm, schwule Menschen, deren ganz ganzen Leben es sich nur darum geht, sich möglichst äh, ähm, homosexuell, sage ich mal, zu präsentieren. Und äh, ich mag ich mag keine Extreme. Ich mag extreme Witze, absolut, weil ich weiß, dass sie überspitzt da sind und ähm, weil ich weiß, dass das Bullshit ist und ich lache darüber, dass es Leute gibt, die wirklich so denken, aber Ext äh, Extremismus in jeglicher Form, Art, blablabla, mag ich nicht. Es, es ist mir unangenehm, es ist mir einfach so, es verleidet mir extrem. Und deswegen ist auch das Tattoo an meinem Rücken, es ist eine Erinnerung für mich, es ist etwas das für mich ist, für, für meinen Seelenfrieden, für, für meine Vergangenheit, für meine äh, Familie, für meine Herkunft, ähm, das muss auch nicht jeder sehen, ich trage ein Shirt, und ich trage einen Tentop und man sieht es schon nicht mehr ähm, es ist etwas, das ich weiß ich habe es an mir und ich muss es nicht, äh, man muss es nicht die ganze Zeit sehen, wie beispielsweise die anderen Tattoos an meinem Körper und dementsprechend äh, ja, leben und leben lassen, beurteilt nicht die Leute ähm, nach, nach irgendwelchen Außenmerkmalen, sondern beurteilt sie, wie sie sich gegen euch überverhalten, falls die Leute einfach arschig sind, auf egal welche Weise, ob sie jetzt äh, rechtsradikal, linksradikal, also rechtsradikale äh, ich hasse dich, weil du Ausländer bist oder linksradikal sind, ich hasse dich, weil du nicht mein Denken hast und ich möchte, dass du so denkst, wie ich denke, ähm, dann haltet Abstand zu den Leuten. Haltet Abstand, geht nicht drauf ein, Aus ihr werdet äh, in der Öffentlichkeit beleidigt, dann, dann, dann stellt das schon richtig, aber diese Leute wollen nicht äh, lernen, diese Ro Leute wollen nur provozieren und Recht haben und Uiuiui, ich sag's euch, das, das ist ein sehr schwieriges Thema. Ähm, aber zurück zum eigentlichen Thema. Ich, ich habe ihm dann gesagt, so, ja das und das und so will ich mein Tattoo haben. Dann haben wir so Bilder rausgesucht, haben was Schönes gefunden. Ähm, haben uns dann darauf geeinigt und dann hat er gesagt, so, ja, wenn du Bock hast, komm, komm äh, machen wir das gleich morgen. Und ich habe ihn dann so angeschaut und habe gesagt, so, morgen ist Sonntag. Und er so, ja und? Und ich so, what the fuck, wieso tätowiert er an einem Sonntag? dürfte das überhaupt? Und er so, ähm, nein. Aber wir machen's. Weil der Dude, der mich tätowiert hat, ist ein, äh, eine Schwarzarbeiter <lacht> gewesen. Also ich sehe immer noch. Ähm, er kam, er kam in die Schweiz, hat dann, äh, hat dann, Sachen äh, hat dann äh, tätowiert, so einen Standard also so einen guten Preis von äh, pro Stunde 100 Franken gesagt und hat äh, mit zwei Wochen Arbeit hier konnte ein halbes, kann ein halbes Jahr unten leben, also das ist unglaublich. Auf jeden Fall ähm, kam, ich, äh, kam ich dann am nächsten Tag, beziehungsweise ich, ich ging dann nach Hause, ab es meinen gesagt, die konnten es nicht glauben und dann ging ich am nächsten Tag zum Tätowierer. Und sie war natürlich auch sauer und so weiter, also gehe ich am nächsten Tag zum Tätowierer, habe dann äh, mit ihm äh, noch was gegessen, noch was getrunken, bla bla bla, und dann fingen wir, da haben wir das Stencil so drauf getragen, fingen wir an und ich war so total angespannt, ich war so total nervös und ah, das wird wehtun, weiß also ich nicht was, und dann fängt er an, ich merke so, hä, das tut dir gar nicht weh, und dann habe ich mich vor einem Moment auf dem so total entspannt, dass mein ganzer Blutzucker runterging und ich fast ohnmächtig wurde. Dann habe ich kurz angehalten. Ich habe gesagt, bro, bro, warte schnell. Als ich mich dann aber beruhigt habe, konnten wir weiter tätowieren. Und das Tattoo ging dann sechs Stunden ungefähr. Und ich habe da... Äh, ich habe da... Irgendwie nichts davon gespürt und es war voll easy, das Einzige, was dann wirklich wehgetan hat, war äh, die weißen Stellen noch äh, drüber zu, zu tätowieren, weil du ja über eine offene Wunde nochmal gehst und ich habe ähm, das ist eigentlich voll voll so locker in Erinnerung. wir haben gelacht, wir haben gesungen ähm, er wird es zwar nicht hören, weil er kein Deutsch kann, aber <lacht> die Berüse gehen raus an ZZ, ZZ tattoo ähm der hat meine ersten vier Tattoos gestochen. Und ähm, dazwischen hat mal meine Mutter geschrieben und hat so gefragt, so, hey, es ist Sonntag, wo bist du? Und ich ist ja, beim Tätowierer. Und sie ist ja, was? Das ist ernst gemeint? What the fuck? <lacht> und als ich dann nach Hause ging, hatte ich natürlich Schmerzen am Rücken. Und ich kam dann nach Hause meine Mutter stand mich so und so zeige ich so, ja, ich muss es gleich hier sauber machen und so weiter. Dann habe ich äh, die Folie weggemacht und meine Mutter war überraschenderweise total beeindruckt von dem Tattoo. Ein schönes Tattoo, ein gutes Tattoo. Sie weiß, warum ich es gestochen habe und war am Ende nicht mal wirklich mehr sauer. Sie, sie fand es schön, dass ich kein äh, Schießdreck tätowiert habe. <lacht> um, und, und dann sagte meine Mutter so, ja, ein Tattoo reicht ja nicht so niemals. Und sie so, doch, doch, ein, eins so spezielles, bla, bla. Bullshit. Das nächste Tattoo war dann ein D auf meinem Unterarm und das D steht für Dick. Spaß. <lacht> Nein, das D steht für meine Schwester, Diana. Die Schrift ist Old London. Und das habe ich dann circa ein halbes Jahr später tätowiert. Wieder beim gleichen Dude, bei Zetzi. Ähm, ich habe da ich wollte es eigentlich im Handgelenk, so an der Seite, doch als wir es aufgetragen haben, sah es so komisch aus, also allein schon das Stencil, dass wir gesagt haben, okay, ähm, wir brauchen irgendeine andere Stelle. Und dann hat er die ganze Zeit so gesagt, ja, komm auf den Nacken, auf den Nacken, so also am Hals, da an der Seite. Und ich so, Digga, nein, ich will doch eine Zukunft haben, ich bin erst 18. Ähm, <lacht> um, was eigentlich ja witzig ist, ich habe irgendwann einmal so einen Spruch gelesen, wieso sind Tattoos eigentlich so, so negativ belastet in der Arbeitswelt? Ich meine, es zeigt, dass man mehrere Stunden still sitzen kann, während eine kleine Nadel ein, die ganze Zeit piekst und so genau ist die Arbeitswelt. Ähm, ja, ich finde es auch schade, dass sie immer noch, dass Tattoos immer noch sehr negativ angepriesen sind, obwohl ich, ich persönlich nie schlechte Erfahrungen damit gemacht habe, dass irgendein Arbeitgeber mir gesagt hat, so, ja, ich kann dich nicht nehmen wegen den Tattoos. Es war vielmehr bei mir wegen deinem Nachnamen, aber das ist was anderes. Ähm, ich habe hab öfters mit meinen Chefen darüber geredet, auch so, ey, äh, wie stehst du zu Tattoos, wie findest du das? Und die haben dann auch immer gesagt, so, ey, das ist dein Ding, du kannst ja arbeiten. Wenn du arbeiten kannst mit Tattoos, kannst du, auch, äh, ohne Tattoos, dann kannst du auch arbeiten mit Tattoos, das ist ja alles scheißegal. Ähm, und ja, dann habe ich einfach mir das D-tätowiert. Eben für meine Schwester. Sie will dann irgendwann noch ein I-tätowieren. Und dann ging ich nachher zu ihr nach Hause, habe sie gezeigt, sie hat sich gefreut. Meine Mutter kam, ich habe sie gezeigt, sie hat sich hier weniger gefreut. Aber ja, eben scheißegal. Und das dritte Tattoo war dann nochmal ein Jahr später und dann wollte meine Schwester auch ein Tattoo. Und ich habe mich dann entschieden, komm, ich will jetzt mal ein größeres Tattoo machen. Und ich möchte mir, uh, mein Handy ist runtergefallen. <lacht> ähm, ich möchte ein größeres Tattoo machen, ich möchte mir einen Löwen tätowieren. Und die Idee war eigentlich, dass er nur an, an der Schulter, also an der Schultermuskulatur äh, sein sollte. Ich müsste ihn ich hätte ihn dann aber so komprimieren müssen, dass es extrem scheiße ausgesehen hätte, weswegen wir uns gar nicht haben, komm, wir machen ihn größer, scheißegal. Ich habe Bock drauf, er hat, äh, mein Tätowierer hatte extrem, extrem, extrem Bock drauf. Ähm, meine Schwester hat sich einen Schlüssel tätowiert und dann gingen wir dorthin, früh morgens. Äh, dann war sie zuerst dran, nach einer Stunde war es fertig, sie hatte Freude und dann war ich dran, wir haben uns für ein gutes Bild aus, ausgesucht, wir haben ein paar Details noch eingezeichnet, wir wussten, es sollte eine große Fläche sein. Ähm, dann haben wir angefangen, und es hat 8 Stunden gedauert. In diesen 8 Stunden hatten wir nach 3 Stunden eine 15 Minuten Pause, kurz was trinken holen. Und nach 6 Stunden nochmal eine 15 Minuten Pause, kurz was trinken holen. Wir waren also fast ununterbrochen ran am Tätowieren. Ich hatte Bock, er hatte Bock. Es hat mir gar nicht wehgetan bis auf der Stelle Richtung Achselhöhle. Dort hat es ziemlich, ziemlich toll gefetzt. Und es war so ein witziger Tag. Es waren so viele Freunde von uns da, beziehungsweise kamen immer wieder rein, weil wir halt äh, live gingen auf Instagram und äh, gepostet haben, dass wir am Tätowieren sind und es kamen so viele Freunde von uns, das war unfucking glaublich die kamen rein, die kamen raus, jedes Mal, wenn jemand gesagt hat, boah, was ein geiler Löwe, habe ich gesagt, hä, ich wollte eigentlich einen, äh, einen Wolf und die waren dann total geschockt und <lacht> so verdammten Bullshit, das war so ein witziger Tag, acht fucking Stunden und äh, und zum Schluss hat mich meine Cousine äh, nach Hause gefahren. Liebe Grüße, an Nevena. Und der, der Witz war ja, ähm, der, der größte Witz an dem Ganzen war, dass ich davon auch meinen Eltern nichts erzählt habe, weil äh, ich wusste, dass sie sauer sein werden. Meine Schwester wollte auch nichts erzählen. Und, äh, und außerdem sind wir direkt am nächsten Tag, also wir haben uns tatuiert lassen, und direkt am nächsten Tag gingen wir nach... Ähm, nach Serbien, also wir flogen nach Serbien und wir wollten uns diese Stimmung nicht versauen, Tag vorher, Streit, bla bla bla, Also ich weiß noch, wie, wie ich dann aufgewacht bin, ich habe extra mit Jacke geschlafen, weil ich nicht wollte, dass man die Folie sieht, mein T-Shirt verrutscht, was auch immer, mein Vater kam ins Zimmer und fragt so, ja, hast du genug Geld mitgenommen, ich so, ja, ich habe genug Ich ja, nimm noch ein bisschen mehr mit, ich so, okay, kann ich machen und dann Schlägt er mir auf die Schulter, wo ich mein Tattoo gehabt habe, und ich dachte: Scheiße, es tut weh und Scheiße, er wird es gleich hören, es ist eine Folie, es hat zum Glück nicht bemerkt. Und es ähm, kam dann nur heraus, weil meine Tante sich verplappert hat. Ähm, dann haben meine Eltern mich angerufen, waren total wütend. Äh, total sauer, wie kannst du nur, bla, bla bla warum tätowierst du dich, so groß und so dumm? Dann haben sie meiner Schwester angerufen und gesagt, ja, wie kannst du, wieso sagst du uns nicht, dass ich Isaac tätowieren gelassen hat Und sie sagte dann so, ja, ich habe auch ein Tattoo. Und dann meine Eltern so, okay, tschüss. Ich <lacht> aufgehängt, so richtig, <lacht> richtig asozial. Ah, das, das Witzige ist ja, meine Großmutter hasst Tattoos. Also, alte Schule. Bei Gott, alte Schule. Jeder, der tätowiert ist, ist kriminell und im Drogen. Und ich werde mich garantiert äh, laut ihrer Aussage mal komplett tätowieren. Ähm, ich bin ja jemand, äh, ich würde mich nie Gesicht tätowieren lassen, weil wenn du ein Tattoo im Gesicht hast, verlierst du deine Mimik. Das merkt man bei einem Schönheitsfleck, das merkt man bei, einem, bei einer Narbe im Gesicht. Du verlierst deine Mimik, sobald du irgendein spezielles Merkmal an deinem Gesicht hast. Leute achten nur noch da drauf und wenn du jetzt einen rosa Muffin auf deine, unter deinem Auge hast, dann sehen die Leute nur noch diesen rosa Muffin und sie achten gar nicht mehr auf deine Mimik, was als ähm, jemand, der extrem viel mit Mimik arbeitet, wie ich, äh, sehr schlecht ist. Anyway, ähm, meine Großmutter hat das dann gesehen. Äh, fing an zu heulen also dass ich das Tattoo noch am Arm habe die von den anderen beiden hat sie gewusst sie fing an zu heulen, wie kannst du nur wie kannst du nur, wieso tust du mir das an äh, sie hat auch mal gesagt äh, äh, du wirst nie mehr Anzug und Krawatte tragen können weil das sagen? nur Leute ohne Tattoos oder ich hätte lieber Drogen nehmen sollen als mich zu tätowieren was ich eine heftige Aussage finde ähm <lacht> Und dann haben wir sie irgendwie beruhigt. Also, ich, meine Schwester und mein Schwager, so, ey, komm, es ist nicht so schlimm. Und mein Großvater auch, er, so, ey, er hat auch zwei Tattoos vom Militär. Und er so, komm, ich lebe ja auch noch, es ist ja alles okay. Tattoos sind ja nicht schlimm und ich nehme ja auch keine Drogen und so. Und ähm, meine Großmutter, ja, aber das sieht solche Leute an und bla, 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 als so, wäre das so ein fucking Magnet für Drogendealer. So, oh, ich muss zu dem gehen, er hat Tattoos, er will sicher Drogen. <lacht> Und dann haben wir sie irgendwie beruhigt und, <lacht> und dann, äh, dann hat sie so zu meiner Schwester so ihr auf den Popo gehauen und hat ihr so gesagt, ja, ich werde dich auch mit Schlägen mal tätowieren. Und äh, meine Schwester so, ja, ich bin tätowiert. Und meine Großmutter schaut sie so an und sie zeigt ihr so das Tattoo. Man hat dann wirklich so gesehen, so bei ähm, meine Großmutter... Also bei mir ist Hopfen und Malz verloren. Sie, sie weiß, äh, ich bin anders, ich, ich bin das schwarze Schaf der Familie, ich mache die Dinge, die normale Leute nicht tun, bla bla bla. Aber meine Schwester war immer so das, das, das Musterkind. Und dann hast du wirklich gesehen, so Diana. Schlau, hübsch, blond, verheiratet, lebt mit ihrem Mann, haben ihre eigene Wohnung, ähm, arbeitet in der Medizin. Sie ist so toll, sie ist so fantastisch aber hat ein Tattoo. <lacht> ja, man dann so richtig gesehen, wie sie es nicht verarbeiten konnte und dann so verwirrt war und dann einfach nur noch wegging. <lacht> Wir hatten so scheiße Freude an unseren Tattoos, ja, habe ich bis heute. Ähm, und <lacht> Entschuldigung. Und dann war irgendwie so, ähm, ja, das war alles fertig, bla. bla, bla. Und ich habe dann erst ich glaube noch mal ein halbes Jahr oder ein Jahr später das nächste Tattoo, äh, Penis, ich kann nicht mehr reden das nächste Tattoo gemacht ich glaube es war sogar nein es war ein halbes Jahr später weil in diesem Jahr habe ich Cosplay für mich entdeckt ähm, und habe dann als Deadpool habe ich äh, zwei wundervolle Menschen ähm, Andy äh, den Patrick äh, auf der Bühne kennengelernt als ein Deadpool Contest war und das war wirklich so sauwitzig ich liebe das Video bis heute, dass ähm, einfach die, also sie zwei und noch ein anderer, der Dominik waren irgendwie von der Farbe eingeladen, dass sie Backstage schon mal waren und dann den Deadpool Contest halten und 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 dann hieß es so ja, wer ein Deadpool Kostüm hat, kann auf die Bühne kommen und ich rannte auf die Bühne mit meinem Gangster Pool Outfit habe angefangen zu breakdancen <lacht> während die anderen gekommen sind und wir haben uns gegenseitig gehypt und nice und gefeiert und ähm Danach wurden wir auch mega gute Freunde, was ich sehr schätze. Also ich schätze die beiden wirklich sehr. Ähm, wir wurden dann so mega gute Freunde. Das hat sich alles wegen diesem alten fucking Deadpool-Auftritt, äh, nicht an der Faber, sondern an der Zürich Game Show entwickelt. Und ich wollte das irgendwie voll als Erinnerung haben und habe mir dann das Deadpool-Logo auf... Ähm, habe mir dann das Deadpool-Logo auf das Bein tätowieren lassen, weil ich wollte nicht irgendwo Farbe haben, wo, ähm, wo ich weiß, dass eigentlich alle Tattoos bei mir ob, am Oberkörper mit ähm, schwarz-weiß sein sollten. Dann habe ich mir das Deadpool halt an einem Knöchel tätowiert und habe halt die ganze Zeit gezuckt, weil er immer wieder irgendwelche Nerven bei mir getroffen hat. Ähm, da An diesem Tag ging ich auch mit meiner, einer meiner besten Freundinnen raus, er hat sich auch ein Tattoo gestochen und wir haben uns beide tätowieren lassen, das war sauwitzig und das ist, so, das, das ist so ein Tattoo, das soll eine richtig, richtig nice Erinnerung äh, für mich sein halt an diesem Tag und wie da wirklich angefangen hat äh, Cosplay in mein Leben zu treten, diese nice Freundschaft, nur ist es nicht alles und ich realisiere gerade jetzt, dass ich die Bedeutung des Löwentattoos noch gar nicht erzählt habe ähm, das mache ich noch schnell, äh, das Löwentattoo soll gar nicht irgendwie Stärke oder sowas symbolisieren, also für mich nicht, was ja viele machen, ähm, es ist mehr, also es, es richtet sich nach vorne mit einem äh, brüllenden, wütenden Löwen das einfach einerseits zeigen soll, immer nach vorne zu schauen, immer zu kämpfen, immer weiter zu machen, immer weiter zu hasseln Und auch ein Grund ist, ich habe mal gelesen, beziehungsweise auch in einer Doku gehört, dass Löwenväter bei ihren Löwenbabys, wenn sie mit ihnen spielen und die Kleinen die Väter beißen, äh, brüllen die, äh, die Väter, damit sie die Kleinen ermutigen, so weiterzumachen, dass sie stark sind, sie motivieren sie, boah, das tut weh und ah und schlimm und sie bauen sie auf und weil ich das ja eher nicht hatte, sondern genau das Gegenteil, sondern soll mich das Tattoo auch immer wieder erinnern, wenn ich mal Kinder habe, meine Kinder aufzubauen und nicht runterzudrücken, dafür ist das Tattoo da und dafür ist es auch ein Mord, an dem ich es gut sehen kann. Ähm, ja, <lacht> Das mit dem Deadpool-Tattoo gibt es eigentlich nichts mehr, Besonderes hinzuzufügen. Dann gehen wir halt noch jetzt schnell zu meinem letzten Tattoo. Und zwar den Super Mario mit, äh, <lacht> mit dem Cosplay Atelier-Logo auf der Mütze. Ich liebe Mario. Ich liebe vor allem Paper Mario. Ich habe äh, äh, mich in Paper Mario 2, wie ich in mein, äh, einem meiner vorherigen Podcasts gesagt mhm. habe, so derart so krass verliebt, ich liebe das Game, ich liebe es, hat richtig meine Kindheit geprägt, ich weiß noch ganz genau, wie ich dachte, ah fuck, das ist nicht so ein Mario, wie ich es haben wollte und das hat sich einfach als bestes Spiel aller Zeiten ausgestellt, ich liebe, liebe, liebe Paper Mario, aber das hat mir irgendwie nicht gereicht, ich wollte noch irgendwas Spezielles dazu haben und dann dachte ich einfach so, komm, fuck it, ich hau noch das Cosplay-Atelier-Logo rein, was ähm, der Verein ist, in dem ich bin, der Cosplay-Verein. Ich habe auch das Logo noch reingefetzt anstatt dem M und es ist so, ah, ich weiß nicht, das ist sowas für mich so witziges, so, so, ey, links Deadpool, rechts, äh, Mario mit dem Cosplay Atelier Logo, es passt einfach, es komplettiert sich, es ist nice, es ist witzig, es ist wunderschön gestochen von meinem lieben Freund Basil, Malahostia Tattoo, ähm, der hat einfach durchgefetzt und äh, ich glaube, ich habe noch nie ein schlimmeres Tattoo-Erlebnis gehabt als bei ihm. <lacht> Nein, Spaß. Aber er, er tätowiert sehr schnell und sehr gut. Das ist unglaublich. Ähm, und es ist einfach so, so, ein, so ein richtiges Tattoo. Ey, nice Erinnerung an meine fucking Kindheit und eine nice Erinnerung an das ganze Cosplay. Äh, an dem tollen Feind, wo ich bin, mit den tollen Menschen und allem. Ups und Downs sind immer normal, aber es ist eine richtig nice Zeit. Deswegen wollte ich es dann mit tätowiert haben. Und ähm, ja, das sind meine aktuellen Tattoos. Als nächstes plane ich seit einer halben Ewigkeit den linken Unterarm zu komplettieren. Mit, ähm, ich möchte eigentlich, dass, wenn ich den Arm drehe, man eine Skyline von einer Stadt sieht. Das Batman-Logo leuchtet hoch. Und man sieht Batman irgendwo auf einem Wasserspeier knien. Das ist so ein Tattoo. Ich habe es mehr oder weniger bildlich im Kopf, aber das jemandem richtig zu erklären und dann noch gut zu stechen und so, das wird sau schwierig. Ähm, ja, wenn, wenn ihr tattoo seid und das hört, dann äh, meldet euch gern. Aber ich eben eine Skyline von der Stadt. Batman auf dem Wasserspeier, das Bat logo irgendwo, es soll einfach finster, dunkel und geil aussehen. Ähm, ich würde noch beim linken Arm, will ich, ähm, weil ich so viel freie Fläche habe, eine Schlange, die sich in und aus einem Schädel ähm, windet, das ist so eine Idee, die ich habe, einerseits wegen, ähm, halt noch mit dem Spruch, Memento Mori, also sei dir deine Sterblichkeit bewusst, weil ich einfach eine sehr weirde Verbindung mit Dunkelheit, Tod etc. habe. Das alles jetzt genau zu erklären wird eine halbe Ewigkeit dauern. Wir sind schon bei 43 Minuten. Ähm, wenn ich dann gestochen habe, mache ich eine Podcast-Folge <lacht> zu den neuen Tattoos. Ähm, das ist sicher etwas, das ich will. Und ich will auf dem rechten Oberarm ein Porträt von meiner Schwester. Wie ich vorhin gesagt habe, meine Schwester ist Diana. Diana war die römische Göttin der Jagd und der... Der, der Entbindung, Frauenbeschützerin, weiß weiß ich nicht noch was alles, das äh, Podor zu der griechischen Artemis, äh, Artemis, Artemis, ich glaube, es heißt Artemis, <lacht> ähm, ich will sie damit mit so, so also sie hat gesagt, sie will unbedingt eine Bärenkapuze haben von mir aus, wo sie so Pfeil und Bogen hält und man sieht ihr Gesicht und ist auf dem Oberarm und auch Deko rundherum und da will ich den besten Tätowierer, der es gibt, weil ich bin so heikel, was Porträts anbelangt. Ich will einfach das beste po Porträt, das es jemals geben wird, auf meinem Oberarm von meiner Schwester. Und was ich auf den Unterarm mache, habe ich keinen Plan. Das soll aber auch so ein großes Projekt sein. Und sonst allgemein habe ich so ein paar Ideen. Ich möchte, äh, kennt ihr diese drei Affen? Nichts gesehen, nichts gehört, nichts gesagt. Das will ich als äh, Schädelversion, weil ich Schädel über alles liebe. Ähm, ich will noch die äh, Trauer und das äh, Trauer und Komödie, also die zwei Masken, die glücklich und traurig, traurig sind. Irgendwo. Ich will einen großen schwarzen Graben. Ich will so viele Sachen auf meinem Körper. Und ich freue mich auf diese Journey, auf diese Reise mit den Tattoos und dann weiterziehen und immer für mich immer schöner werden, weil ich finde Tattoos etwas Wunderschönes. Ähm, Wer schön sein will, muss leiden, und mit Tattoos leidet man richtig. Ich will aber eben nicht einfach drauf losstechen, ich will wirklich mir gut überlegen. Ich hatte fast zwei Jahre zwischen dem alten und neuen Tattoo, einerseits wegen dem Geld, andererseits wegen, weil ich eine Schule gemacht habe, <lacht> andererseits, weil ich einfach mir nicht sicher war, was ich als nächstes tätowiert haben möchte und und und. Ähm aber eben, überlegt euch, Tattoo gut, wie ich es auch vorhin gesagt habe. Ähm, die bleiben für immer, ihr könnt sie zwar weglesen, aber das kostet dann nur noch mehr Geld und noch mehr Schmerzen. Das ist mühsam und es äh, schießt mich tot. Es ist einfach, überlegt euch gut, was ihr euch tätowieren lassen möchtet. Tätowiert euch am besten Sachen, die ihr in 10, 20 Jahren immer noch schön findet oder nicht äh, bereuen könnt, weil sie sich nicht ändern, eben nicht bleibt für immer sehr. Aber ich möchte für immer ein guter Vater sein. Ich möchte, meine Schwester bleibt immer meine Schwester. Das sind schöne Erinnerungen, die ich auch habe. Also viele Sachen ändert, ändern sich nie. Und deswegen können sie auch für immer auf meinem Körper bleiben. Ähm, wenn ihr beispielsweise den Namen eures Freundes tätowiert, die, die Idee. Das kann jederzeit anders sein. Und, ähm, oder beispielsweise eine Freundin hat mir auch mal gesagt, sie würde sich nie tätowieren lassen, weil sie zwar weiß, okay, das Bild, schön, geil, nice, Bedeutung, okay. Aber heute gefällt dir diese Stelle, morgen gefällt dir diese Stelle und sie könnte sich niemals dafür entscheiden. Ich finde das auch so einen interessanten Punkt, weil es ist auch etwas, das ich mir so oft überlegt habe, yo, ich möchte dieses Tattoo genau da und nicht da, weil es mir da mehr gefällt und es bleibt da und es bleibt da. Ähm, wenn man sich nicht entscheiden kann, welchen Ort man toll findet, dann sollte man es vielleicht auch lassen. Das ist so etwas sehr, sehr Nices, das sie mir beigebracht hat. Anyway, Leute, äh, fast wieder 50 Minuten. Ist schon krass, wie die Zeit vergeht. Also für mich vor allem. <lacht> um, damit wäre eigentlich alles gesagt, was zum Thema der Tattoos gesagt werden muss von meiner Seite. Um, ich hoffe, ihr hattet Spaß damit. Ich hoffe, ihr schaltet auch nächstes Mal wieder ein. Ich wünsche noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Stay healthy, stay sexy and booty for everyone.